0: Привет! С вами
1: Анна Харитонова и Елизавета Короткова. И это подкаст «Молодые литра» от Российской государственной библиотеки для молодежи.
0: В студии Елизавета Короткова и Анна Харитонова, и мы здесь собрались сегодня не просто так, а чтобы начать разбираться в одной очень интересной, но в то же время непростой, имеющей ряд различных сложностей, краеугольных камней, теме. Собственно, название нашего первого выпуска указывает эту тему, звучит оно так. молодежная литература. Какие-то проблемы». А проблемы там и вправду есть. Мне кажется, моя коллега Лиза подтвердит. Да, это правда. Так что придется нам поверить. А еще лучше попробовать вместе с вами, с нами здесь разобраться, что к чему. Собственно, почему мы сегодня говорим специально о молодежной литературе? Что нас к этому разговору подвело? А нас ждет. Я надеюсь, это будет полезно. И разговоры, обмен мнениями, и, возможно, дискуссия, а может быть, даже жаркие споры. Посмотрим, как сложится. Да, как пойдет, как сложится наша беседа. Собственно, не секрет, что молодежь была и есть одной из самых активно читающих аудиторий. В связи с чем, всегда, во все времена, мы. Вот тут Лиза может меня поправить, может быть, и не во все времена. Мы так или иначе, когда я говорю мы, я имею в виду <свят> литературно издательский процесс, причем как отечественный, так и за рубежом, как-то маркировали этот сегмент, если можно так выразиться, книжного рынка, да, вот этот круг молодежной литературы, книг для молодежи сегодня мы снова все чаще сталкиваемся в обиходе и в том числе в научной сфере в гуманитарной сфере с таким понятием как молодежная литература но что за этим стоит и что это такое есть по сути не каждый сходу так может ответить да какие именно книги могут ходить в круг молодежного чтения да все-таки мы сегодня поговорим о том что есть разница между молодежной литературой и молодежным чтением да это все-таки немножко разные вещи что дает нам право говорить об этом? Ну, все просто. Российская государственная библиотека для молодежи, кою мы с Лизой представляем, а в силу, собственно, своей специфики, своей целевой аудитории, да, всегда занималась этой темой специально, особо. Вот мы сегодня с Лизой даже познакомим немножко наших слушателей, со всем тем, что мы делали в этом направлении, как теоретически, как исследователи, так и что мы предлагали нашим пользователям, как профессиональным, так и да, нашим читателям, для практического использования, да, какие результаты наших исследований, круга молодежного чтения, молодежной литературы, вот мы в каком виде представляли вот,
1: читателям и профессионалам. Ну вот. да, подпишу под словами моей коллеги о том что молодежная литература действительно была актуальна и есть актуальна на протяжении в общем собственно всего времени существования молодежного литературного процесса и молодежи да потому что молодежь всегда была особенной социальной группой вот которая находилась на перепутье между миром детей и миром взрослых и проходила Как бы некоторый обряд перехода из одного состояния в другое, в связи с чем, когда человек молодой находился в состоянии поиска себя, ему было необходимо иметь некоторого наставника, которым в том числе могла выступать книга.
0: Ну да, искать ответы, да, на какие-то вопросы основные. Да, на
1: вопросы, которые волнуют молодежь, насколько мы знаем молодых волнует очень много Да, и и не всегда они могут найти эти ответы, может быть, в кругу,
0: там, сверстников,
1: старшего поколения. Да-да-да, причем это время, когда ты чувствуешь все наиболее ярко, вот, все эмоции накалены до предела, вот, и, наверное, намного приятнее и комфортнее для молодого человека обратиться к книге, как к некому наставнику, который не будет тебя перечить, а будет просто... Повествовать. предлагать варианты, да, да, предлагать варианты. Мы как библиотека для молодежи, собственно, включены в данный процесс изучения молодежной литературы и работаем над тем, чтобы определить круг молодежного чтения, в принципе. Вот у нас есть проекты, посвященные этой теме с которыми мы, наверное, вкратце хотели бы вас сейчас вот познакомить немножко. Ну что, пора? Пора. Ну, назовем мы лишь
0: несколько примеров из довольно большого ряда, и это будут примеры относительно недавние, свежие. Но вот, если говорить про тему изучения круга молодежной литературы, и молодежного чтения, мы организовали и провели две большие общероссийские научно-практические конференции под названием "Геометрия книжного пространства молодежи", как раз под заголовком литературы литература, молодежное чтение". Эти две конференции состоялась в 2017 году и в 2021 году состоялась вторая вот эта большая встреча со специалистами. Собственно, кто в ней участвовал? Безусловно, и библиотечное сообщество, и издатели, и сами писатели, и читатели, молодые читатели. Также были была представлена точка зрения и молодых блогеров, представителей социологов, опять-таки, да, психологов, даже, то есть круг людей, проф... разных профессиональных сообществ, включенных в обсуждение проблемы молодежной литературы, он поистине большой. Мы все друг с другом связаны. И какие же проблемы были в фокусе внимания? Вот Давайте их перечислим. Тренды закономерности, случайности и вызова современного
1: отечественного книжного рынка. Смена читательских предпочтений среди молодежи вчера и сегодня.
0: Актуальные рекомендательные книжные сервисы и способы сформировать интерес и доверие к нему молодых читателей.
1: Молодой читатель во времени, динамика поколенческих и географических предпочтений. Читатель традиционный
0: и читатель цифровой. Два разных типа читателя или же нет.
1: Новые форматы для нового поколения. Книжные подкасты, видеоблоги, электронные библиотеки и другие цифровые форматы по продвижению чтения, популярные в молодежной среде.
0: Угу. И это не исчерпывающий список вопросов и проблем, которые были обсуждаемы и до сих пор, обсуждаются гуманитарным, если широко брать, сообществом. И если вот говорить о нас да, в библиотечной сфере, в области, среди людей, которые работают непосредственно с читателем, да, пусть это прозвучит грубо, но с потребителем книжного рынка, в конце концов. Вот. Кроме такой большой исследовательской работы, Мы уже ежегодно в рамках э, существования э, и работы Всероссийской библиотечной литературной награды премии читателя получаем и анализируем богатый материал, который вскрывает срез э, литературы, востребованную молодых пользователей библиотек разных регионов страны. Мы анализируем получаемые нами библиографические списки, из которых мы тоже можем проследить ряд тенденций, что сегодняшний молодой читатель, э, э, ну да, тут мы берем широкие рамки провоза, мы еще поговорим до 35 лет берет чаще всего на абонементе а также кстати и в электронном в цифровом виде вот кроме того ну вот лиза наверное подхватит собственно мой рассказ у нас есть проекты которые в принципе заточены на знакомство аудитории с конкретными ну, с конкретным сегментом книжного рынка, как жанрами, так и отдельно взятыми жанрами. Вот
1: Лиза, может сейчас раска... представить вам такой пример. Да, сейчас, в частности, мы занимаемся активной работой над созданием большого проекта под названием Навигатор молодежного чтения в жанре фантастика, угу. вот, который также относится к молодежной литре. Да, и скоро будет представлен. Скоро будет представлен. Да, все-таки фантастика всегда была популярным жанром молодежи. И также мы сейчас э, занимаемся отдельным крупным проектом под названием э, ⁇ Формирование молодежного круга чтения ⁇ Да, и,
0: кстати, что важно, вот про практику нашей работы ⁇ формирование и библиографическое обеспечение молодежного круга чтения.
1: Да, э, собственно, мы сейчас активно следим за трендами, мониторим угу. книжный рынок э, и рассматриваем книжные новинки, которые выходят на рынке, и да. э, занимаемся созданием э, специального каталога книжных. Новинок.
0: Uh... Ну, думаю, тут для слушателей наших, это мы с тобой <свы> понимаем контекст. Стоит уточнить, что мы мониторим книжный рынок именно в сегменте молодежной литературы. В принципе, uh насколько я... Молодежная литература, да. да сейчас никто специально пока что этим до вот, во всяком случае до события конференции 20, 2021 uh-huh. года, никто специально не занимался такой работой, да, именно отдельное рассмотрение ä, на рынке сегмента молодежной литературы, да. Да, После... в принципе, имеется uh-huh.
1: такая проблема, что uh, сегмент литературы делится, как правило, на детскую литературу uh-huh. и на взрослую литературу и это довольно большой резкий скачок вот который не учитывает наличие молодежного сегмента mm-hmm. который ну, действительно вот в последние наверное сто лет прям вообще очень ярко себя mm-hmm. показывает и имеется огромное количество книжных новинок именно в сегменте молодежного литературы вот, о чем мы, собственно, и поговорим в данном э, подкасте. Mm-hmm.
0: Вот. Ну да, это как в песне а, «Есть детская литература, есть взрослая литература и что-то важное между». Что же это такое? Что же там между находится? Да, и вот мы, собственно, после такого, мне кажется, нужного и не бесполезного предисловия переходим непосредственно к теме нашего разговора: да, с какими проблемами мы сталкиваемся, обращаясь к понятию молодежная литература. И, наверное, первый и важный, уже озвученный э, Элизой и мной в какой-то степени момент это размытые возрастные границы. Э, в понимание того, что за целевая аудитория да, у молодежной литературы, кто, собственно, это молодежь, с какого возраста, по какой мы можем говорить, что вот этот читатель принадлежит категории молодого да, читателя, м- молодежи. Вот, наверное, об
1: этом стоит сейчас отдельно поговорить. А, да, потому что мнения по этому поводу очень разнятся, mm-hmm. вообще в зависимости а, от культуры, от времени, в котором мы находимся, потому что... В принципе, молодежь является довольно мобильной и гибкой социальной группой населения, просто элементарно а, по причине того, что а, вот имеется официальный возраст совершеннолетия того же, mm-hmm. а, и вступление в молодежный возраст. Да, насколько мы знаем, это вот от 14 mm-hmm. до 35 лет у нас в стране. В других странах там мнения разнятся на этот mm-hmm. счет. Вот. А есть фактический возраст становления человека как взрослого. То есть вот это вот понятие молодежь может растягиваться на очень большой период времени, потому что это скорее про состояние души, а не про реальный возраст. Вот. И... и, ну, про ментальное состояние. Ну, да, и, наверное, в том
0: числе. Про момент социальной апта... адаптации может быть. Да, что-то.
1: момент социальной адаптации. Mm-hmm. Это вот верно подмечено. То есть для того, чтобы стать взрослым человеку нужно а, пройти а, какое-то количество испытаний в своей жизни, приобрести определенный опыт. <сас> обряд инициации, <какой-то>. да. <сас> <Просто> обряд. <сас> <сас> как в сказках. Именно. <сас> <сас> вот для того, чтобы стать взрослым. Ну и у всех это происходит по-разному, потому что в современном мире темп современной жизни он очень быстрый а, и изменчивый, а, в связи с чем все люди живут в совершенно разных условиях и взрослеют по-разному. А, и это является большой проблемой, вот, которая как раз-таки обращает нас к тому, что молодежь может быть
0: разной. Ну, то есть да, молодежь а, может быть разной. И это про то, наверное, что... М- Люди, будучи даже в одном возрасте, могут нуждаться в довольно разных читательских репертуарах.
1: Да, поэтому, когда мы обращаемся к различным официальным источникам, которые вот говорят нам, ну, вот, например, про про тот же young adult, о котором мы говорим, поговорим. Обязательно, да. Да, то есть изначально вот эта вот категория обозначала детей и молодых людей от... 14 12, 12 18, 18. до 18 лет да но потом эти границы стали размываться mm-hmm. и сейчас а, нижняя планка возрастной границы колеблется где-то вот ну 10 11 лет mm-hmm. а верхняя планка вообще может быть хоть 20 хоть 25 хоть 30 лет Ускакала. И... ускакала да поэтому Угу. Такая вот ситуация сейчас имеет место быть.
0: Ну да. Вот э, переходя к следующему пункту нашего разговора, э, к, собственно, к попытке разобраться и выстроить определение понятия молодежной литературы, понять, что это вообще такое, э, имеет смысл вспомнить немножечко историю. Э, в каком плане? Э, э, все-таки, хотя мы сейчас говорим, что вот имеет смысл вести разговор об отдельном сегменте книжного рынка, как молодежная литература, все-таки раньше же тоже мы э, круг книг адресованной молодежи маркировали определенным образом, да, если вот взять практику советских издательств, все мы, думаю, тоже помним вот эти вот отметки в книгах, что там для младшего школьного возраста, для среднего и старшего школьного возраста, литература для юношества, то есть может быть специально как отдельный сегмент четко очерчен это с одной стороны не выделялось а с другой стороны все равно эта литература была уже тогда естественно адресной это помечалось на страницах самих изданий да то есть все таки да, возраст... к чему я сейчас говорю, что возрастные границы у нас размыты, я думаю, что и тогда. В общем-то, с этим, как и всегда, наверное, была и есть эта проблема, да вот эта подвижности границ возрастных. Вот. Но, тем не менее, все равно за каждым возрастом, там детство, юношество, подразумевается все равно какой-то некий основной возрастной срез, так или иначе. Понятно, что кто-то взрослеет позже, кто-то раньше, и так далее, да, как бы в каждом частном случае своя история, в каждой избушке свои погремушки, вот. Но тем не менее мы ä, понимаем, что м- молодежная литература это литература, у которой есть своя целевая аудитория, несмотря на то, что есть вот такие вот плавающие у нее границы, рамки. А- м- какое... Ну да, я согласна
1: uh-huh. с этим утверждением. И хочу добавить, uh-huh. что ну, и в западной практике в том числе понятие молодежной литературы развивалось уже на протяжении долгого времени, вот. И эта категория в какой-то момент выделилась а, как а, нечто среднее между да, детской uh-huh. литературой и взрослой, вот. И хотя понятие young adult появилось, а, оформилось окончательно только в 90-х годах, мысли, размышления на этот счет mm-hmm. появились намного раньше. Ну, это, собственно, как мне кажется, и даже
0: вот сегодня а, в той теме, в которой мы сейчас а, успешно или неуспешно, не знаю, судить слушателей, пытаемся разобраться, да, а, молодежная литература сегодня как понятие конкретно уже, да, обрастает телом, что за мясом, оформляется, да, получает какую-то конкретику, но вот, да, предпосылки те же, они вот не взялись вчера и даже не 10 лет назад, а об этом думали, об этом говорили во, во-, во многих а, сферах профессиональных и непрофессиональных, и читательских сообществах, и писательских сообществах и так далее. А какой мы промежуточный вывод можем сделать, да, что молодежная литература, то есть литература ориентирована на молодого юного читателя, если хотите, была всегда и везде, что называется, да, но не всегда имела конкретное, да, так, обозначение, конкретное, что называется, ну, отдельно выделенный вектор на рынке книжной индустрии, да. Есть... да как mm-hmm. это есть сейчас, собственно. Да. Тогда перейдем к сути, из чего же молодежная литература состоит и по каким критериям, иначе говоря, мы можем ту или иную книгу вписать вот в это поле молодежной литературы, да, как разобраться, что у нас относится к
1: молодежной литературе, а что нет. Да, сейчас в наше время в стране бытует такой термин, как Young Adult, который пришел к нам, собственно, с Запада, но очень активно используется книжной индустрии. Да, я тут влезу немножко э, и скажу,
0: что вот young adult, а я вот говорю все чаще young adult и часто путаю эти
1: ударения, вот, но в этом, кажется, нет ничего страшного. Да, на самом деле вообще абсолютно все говорят по-разному, и существует большое количество шуток на эту тему, но на самом деле проблема именно в произношении, то есть... Есть американское, эдалт, угу. есть э, британский акцент. Эдалт. Эдалт, да. И... да нас это не влияет. То есть на мы можем... Спокойно... Говорить, да, да, ура,
0: все. Тогда Слава мне баба. будет не так стыдно произносить эдалт или эдалт <laughs> в одном и том же предложении. А все путаются <laughs> в этом. Так, ну и что же у нас с этим эдалтом происходит
1: в России? А, книжные, а, российские книжные издательства угу. в последнее время очень активно начали просекать фишку (и) такого модного термина, как «young adult», и стали активно им апеллировать при издании своей литературы. И когда мы обращаемся к нашему отечественному книжному рынку, мы можем заметить, что на сайтах издательств есть большое количество серий, иногда отдельных импринтов, Которые посвящены именно young adult. Uh-huh. При этом это не называется молодежной литературой, как правило. Uh-huh. Вот апеллирует именно вот термин Young Adult. Ага, uh-huh. опять что-то между. <laughs> что же опять это что-то загадочное. между. Да. А young adult переводится вообще как вот молодой взрослый. Uh-huh. Что вот относит нас понятие того, что все еще молодой но уже взрослый.
0: Интересно. А я тут недавно узнала от нашей коллеги, собственно, с э, Лизой, что существует еще, оказывается, понятие new adult, вот. Но это вообще, наверное, предмет какого-то отдельного разговора, попытка разобраться в этих adult'ах, и их вариациях.
1: Новый взрослый. Да. Почти как новая искренность.
0: Так кто же этот молодой взрослый человек?
1: Ну, опять же, как мы уже выше упомянули, молодой взрослый это вот больше про состояние души то есть э, все таки молодежная литература это да литература адресная вот которая обращается uh-huh. э, к читателю э, определенного э, душевного склада вот на определенном этапе его жизни э, и важной отличительной чертой такой литературы uh-huh. э, является концентрация не на сюжете книги, но на становлении персонажа как личности. Uh-huh. Потому что, опять же, молодежь только начинает свой жизненный путь и пытается понять, кто она вообще есть, кто я. <laughs> вот это вопрос, который стоит на повестке дня у молодых людей. И, как правило, литература Young, молодежная литература, uh-huh. она пытается ответить на этот вопрос и показать читателю разные жизненные модели такого же молодого человека, как и он сам. Mm-hmm. То есть молодой читатель читает книгу про молодого человека, mm-hmm. узнает или не узнает в нем себя, mm-hmm. но, как правило, да, это именно посыл такой, что человек узнает себя и понимает, mm-hmm. что вот я не один такой, есть люди, такие же, как и я, с такими же проблемами, с такими же вопросами. Которые они успешно преодолевают.
0: То есть, если я правильно понимаю, фишка да, литературы Янка Далт это, собственно, молодой герой, ровесник того читателя, которому эта литература и адресована. Да, все верно. Да? И вот если как это все ближе к цифрам и каким-то таким земным зацепкам, это скорее школьник, студент тут что
1: мы можем сказать? Есть какой-то... Ну, школьник-студент, да, человек, который еще учится чему-то. Ага, понятно. Вот. Студент может быть разный, да. Можно закончить бакалавриат, можно быть в магистратуру, можно в аспирантуру и учиться всю жизнь. И все это время можно искать себя. Иногда люди ищут себя всю жизнь. И, в принципе, вот, можно обращаться к литературе. А можно как Ломоносов
0: попозже, но найти так, что... Как бы не отстать. Да, круто. А... Может, имеет смысл, наверное, назвать нашим слушателям какие-то примеры конкретных издательств, которые сегодня активно продвигают и
1: занимаются литературой Young Adult Adult. Да, это верно. Вот Стоит отметить, что в первую очередь, конечно, крупнейшие крупнейшие издательства АСТ и Эксмо имеют свои импринты, которые занимаются издательством именно молодежной литературы. И если зайти на сайт этих издательств, то можно найти подробное описание того, вот uh-huh. что есть молодежная литература uh-huh. в их понимании, да, что для них значит Янка Далт. Uh-huh. Опять же, как я говорила выше, очень часто используется именно этот термин, uh-huh. есть, да, uh, uh, Например, у Эксмо uh-huh. имеются импринты Likebook, uh, Freedom, Inspire, ST Это импринт uh, Mainstream. Вот. Uh, в то же время Uh, имеются издательства, которые конкретно спе- специализируются на молодежной литературе. Mm-hmm. Таковым является в первую очередь очень нашумевший попкорн-букс, mm-hmm. mm-hmm. вот, uh, который, собственно, издал uh, книгу uh, Норы Сакавич Лиси Нора, которая mm-hmm. вышла в топ-20 по продажам по mm-hmm. версии книжной индустрии за 2020 год. Mm-hmm. Вот, собственно, показатель. Хотя издательство ну, независимое, небольшое, вот, но добивается больших успехов. Но попавшая в тренд, очевидно. Попавшая в тренд, да. И также имеется издательство «Клевер», которое вообще известно как издательство детской литературы, но в последнее время они сконцентрированы на том, чтобы издавать литературу, ориентированную на более старшую возрастную категорию, вот, на молодых людей. Вот. За это у них отвечает серия «Трендбукс». Ага.
0: Ну, в общем, у нас получается пока так, что вот если раскладывать, как это, как кулинарный рецепт молодежную литературу, то в ее составе мы встретим в обязательном порядке сегодня литературу Янг Эдлт, Янк Эдлт. Решайте сами, эм, вот смотрите сами.
1: <связано> да, хочу еще отметить mm-hmm. один интересный факт. Это то, что вот мы говорим сейчас о молодежной литературе. Mm-hmm. Uh, и мы говорили о том, что молодежная литература ориентируется на читателя от, там, скажем, 12 все таки да? uh-huh. uh, до 25 лет. Вообще, мне кажется, вот это uh-huh. оптимально, это средний возраст 12-25. Uh, вот. Это Но... для, Янка uh, для Янка
0: Далта оптимально? Для Янка Далта, да. Да. Вот как они залезают на детскую аудиторию Мне кажется, вот у нас 12, это явно вот Вообще не молодежь уж по всем показателям Ну, судя по а... себе а... Общем, ну... Все
1: по-разному Интересно И я вот в свои 12
0: Ну, нет, я к тому, что это даже, ну, не Какой там, это вообще, это уже средний, наверное, Школьный возраст все таки да. а, Но точно не старший, как бы, да, вот Средний
1: О... школьный возраст
0: Понимаю, что может, у всех представлений разные, вот у меня не поворачивается, наверное, язык назвать э, литературу, вот, ну, адресованную ребятам 12 лет молодежной. Наверное, это все-таки для меня детская. А вот, кстати, да, вопрос. Подростковый, я бы уже, наверное, сказала. Подростковый. Лет с 12, да. да. Но буду ли я в этом права, ну, наверное, да. Вот подростковый тоже, да, куда это относить? Туда или сюда? Ну, ладно. Да, так это уже тема отдельно. для отдельного разговора, вот, мне кажется. да.
1: Ну, в общем, хотелось обратить mm-hmm. внимание, вот на такой парадокс, что вообще-то большинство книг young adult, они маркируются знаком 18+. Хм. Вот. То есть ориентируются на более взрослую, зрелую аудиторию. Ага. Вот. И насколько я знаю, когда вы работаете, мы работаем, на премии читателя, вот, сталкиваемся с такой проблемой, что приходит шорт-листы, да, формируются шорт-листы и лонг-листы, и э, есть такая проблема, что там много литературы 18+.
0: Да, ну, в в этом случае это не, как бы, не проблема, потому что все таки мы-то рассматриваем э, читательский репертуар... э, до, до 35 лет у нас в верхней границе, поэтому тут нет ничего странного. Было бы странно, если бы люди в 25-30 а, читали литературу только 12-16+, и до, не, не брали в руки а, литературу, серьезно маркированную там, до да, 18+. В этом смысле у нас проблемы, так называемые проблемы, которые, ну, нет, решается тем, что, собственно, в состав жюри читательского входят люди uh-huh. именно от 18 лет и старше. Вот. Вот, дабы э, соблюсти все правила, аккуратно обойти этот момент, все-таки мы э, ну, учитываем, обращаем внимание на эти 18 плюс, конечно же.
1: Вот. Да, в этом контексте, да. Но, но вот э, то, что часто вы... бывает такая mm-hmm. ситуация, что э, ты берешь книгу да. жанра, жанра направления Янка Adult, mm-hmm. вот э, видишь на ней маркировку 18, mm-hmm. но при этом герои там. И сразу возникает вопрос, опять же, да, все таки
0: а где же ваши 12-18, да, (сales) Ну, (сales) исходные? (сales)
1: (сales) Да-да-да, вот вот именно, что изначально это как раз-таки планка верхняя, это 18 лет.
0: Да, вот к вопросу, опять-таки, всех этих неоднозначностях, о которых мы сегодня говорим, да... А, ну, я опять-таки вернусь к уже сказанному, вот про Янка Далт мы поговорили, что еще? Да? Здесь, наверное, имеет смысл сказать, что всегда в а, поле молодежной литературы, в включён активно такой э, сегмент, да, как жанровая литература, э, фантастика, детективы, ну не знаю, ромкомы, да, э, любовные романы и прочее-прочее. Так вот жанровая литература она всегда популярна среди ну, молодежи. легкая литература, да.
1: литература а, да. к которой можно mm-hmm. обратиться. Э, ну знаешь вообще вот говорят, ну жвачка вот, mm-hmm. пожевать вот эту жвачку. Yeah.
0: Нет, ну, мы тоже так сейчас скажем, что вот слушатели скажут, ах, это все жвачка. Мы имеем в виду, что, э, да, вот этот момент, Лиза, давай как-то перезапишем, почему. Сейчас мы говорим о разных вещах, мы говорим про жанры, но с среди той же фантастики, детектива, да, ром кома есть, что называется, мейнстрим и интеллектуальная литра, в них, а есть массовая. Вот тут разные эти градации идут. Вот, давай как-то переговорим ж, этот ладно. момент и скажем, что жанры есть такие, да, и но. Как, кстати, как Кавьянка дал, да, то же самое. Там есть условно интеллектуальная литература высокого ранга, и такой, ну, там, простите, широпотреб из серии. Mm-hmm. Это, ну, не от жанра же зависит, а от наполнения. Будем жанры. ли мы
1: вообще затрагивать эту тему?
0: Какую? Ну, может, и не надо. Не знаю, Может, и как смотри. Вот сейчас мы на это вышли. Просто немножко как-то за жанры обидно. Ладно, хорошо, это правда. Я люблю детективы, вы не подумайте. Вот. Кстати, я тоже люблю детективы, знаете. Там есть нормальные книжки.
1: Это правда. И очень хорошо. Но в любом случае это развлекательное чтение. Да. Ну, в большинстве своем, даже если оно интеллектуальное.
0: Да. Ну, просто я к тому, что да, между Конан Дойлом и не знаю, кем там. Донцовый, ну ладно, да простит меня эта женщина. <laughs> ну, она хорошая, замечательная и реально интересный сюжет, бывает, я не спорю. Но в плане именно литературного уровня это как бы разные вещи, но в пределах одного жанра. Mm. А, ну вот, мы так много поговорили о направлении Янка-Далт, а, но чтобы не сложилось у слушателя превратного впечатления, а, это лишь а, один из... Путкутов э, из э, позиции, которая входит в понятие молодежной литературы. Э, естественно, мы не можем обойти вниманием жанровую литературу, фантастику, детективы, любовные романы. Э, это очень, ну, большой процент э, чтения молодых, э, которые пользуются успехом, пользовалась и, ну, не знаю, во времена Конан Дойла пользуется сегодня, если там мы про детективы говорим. Ну, то есть, жанровая литература всегда вызывает интерес, а, иногда и ну, иногда, может, неправильное слово, часто вокруг жанра, литературы и свои какие-то сообщества формируются, да, если мы там говорим, может быть, про какие-то а, фантазийные истории. Ну да, имеются такое. свои фандомы, но да, понятное да. дело, mm-hmm.
1: что молодой человек он не ограничивается тем, что я просто нахожусь в поиске себя. Человека могут интересовать многие вещи. Он может погружаться в огромное количество разных жанровых вселенных, скажем так. Вот. Ну, и это совершенно нормально. Вот.
0: Да. Кроме того, конечно, мы не можем умолчать о том, что еще одной важной составляющей молодежной литературы будет, будет, наверное, всегда являться литература учебная, да, и также нон научно-опознавательная литература. Ну, тут как бы... Все просто, наверное, понятно, потому что все-таки молодой человек, молодые люди учатся, это и школа, и университет, и много чего еще, и а, это попытка найти а, себя и в профессиональной сфере, и как-то все-таки познать мир, а, поддержать свои интересы. А, вот. Так что. М- Нонфикшн, он и сейчас uh, в центре внимания. И в принципе, мы сегодня да, знаем даже о такой большой ярмарке книжной, да, нонфикшн, и знаем о том, какой интерес это вызывает uh, у читателя вообще, и у молодого читателя, в частности, а может быть, даже и в особенности. Вот. А еще, вот, не знаю, согласишься со мной или нет, нонфикшн uh, uh, это литература, которая как мне кажется, еще очень сейчас, во всяком случае, быстро реагируют на яркие внешние события, как местного, так и мирового масштаба. Вот, например, возвращаясь к тем же, например, анализу списка, списков в время читателя, да, было заметно по прошлому сезону, что большим спросом пользовалась литература, посвященная, не знаю, вопросам гигиены и санитарии там mm-hmm. в разные века. Понятно, что пандемия, да, сподвигла нас на поиски какой-то информации вот вокруг этой темы. Стало выходить много книг посвященных вопросам психологии, как найти внутренние ресурсы, как сохранить свое ну, не знаю, своё моральное здоровье, там, поддержать самого себя в стрессовых ситуациях, да. Ну, в общем, я веду к тому, что нонфикшн, он еще и хорошо как-то отзывается ну, о-, да. о том, ну, о современности. Это правильно, да, да. Uh-huh.
1: это вообще к вопросу об актуальности, uh-huh. что молодого, активного читателя интересует то, что максимально актуально. То есть, опять же, молодой читатель, он очень подвижен, он быстро меняется, и мир вокруг него тоже быстро меняется. Собственно, поэтому нужна актуальная информация, которая будет, скажем так, на злобу дня. И, собственно, поэтому он фикшен популярен, потому что вот он действительно очень динамичен отражает, что сегодня и происходит. Отражает, что сегодня да, происходит. Как да. Это держит в курсе дела. Да, и это очень здорово. Но если говорить
0: о научно-познавательной литературе, да, это мы же вот имеем тут дело не только с... <с литературу, которая вот свежая выходит сейчас, да, но как-то новые поставки книжного рынка, но здесь мы говорим о различных, и документальной прозе, да, всегда пользуются интересом истории конкретных личностей, да, там, это мы вот к мемуарам сейчас подходим, да, там, к эссеистике. это, да, вот, все таки разговор уже уходит опять в сторону жанров, но, тем не менее, нельзя об этом не сказать, что такая литература тоже очень востребована молодыми людьми. А хочется добавить для наших слушателей что вот мы с Лизой сегодня, вот молодой человек подвижен такой-то, не в обиду другим возрастам, да, просто Я наша задача, бы. да, Тоже. разобраться Тоже. именно вот да, в предложенной теме, да, на всякий случай, как бы тут
1: ну, да, мы не, не обижаем кейс, да, поэтому... нам нужно
0: вот именно с молодыми сегодня разобраться. Вот, а, безусловно, к кругу молодежного чтения мы можем отнести также и актуальную классику, да, и что называется, литературу, не сдающую своих позиций. И вот, ну, это правда у нас даже внутри мне кажется, классики, да, каких-то хрестоматийных текстов, которые каждый человек должен прочитать в своей жизни, для молодежи существуют определенные тренды на классику, да. Вот в какой-то момент я почувствовала, что был всплеск интереса опять к, там, к, битникам, к битникам, допустим, битникам, да? Да, вот, А да, вот. там литература потерянного поколения — это вообще такой маст мне кажется, какой-то, ну, я не знаю... Бунтарский дух, Бунтарский что дух, имеется, и в да. то же время некий, ну, такой не как сказать интеллектуальный маркер что ли для молодого читателя uh-huh. вот есть такой еще мне кажется момент что в литературном поле существуют книги которые Созданные в прошлом, да, это может быть 20 век, даже 19 век, а может быть и раньше, да, мы берем, в принципе, литературу. Или там все-таки и древние тексты, среди них, наверняка, есть более модные, более, скажем так, востребованные сегодня. А, ну, я не знаю, если говорить там... Но ну, этого... ты поняла да. мысли я сейчас пример сходу так привести Но не могу.
1: это к вопросу того, что есть некие вечные вопросы, которые да. держают душу человеческую угу. на протяжении всего времени существования нашего рода. То есть
0: я вот на, как сказать, вывод, который здесь промежуточный хотелось бы, мне кажется, мы имеем право его сделать, что еще помимо, вот у нас уже звучало, молодой герой, да, вот молодой uh-huh. герой это та позиция, которая позволяет внести книгу в перечень да книг для молодежи. ну и помимо молодого героя маркером книги интересный, который может быть интересный и востребованный у интересный для молодежи, востребованный у молодежи, может являться собственно сам сюжет, сама тема, сама проблематика этой книги, и тут уже нам не важно, в каком веке, в какой стране, кем она была написана, да. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, но я думаю, смысл понятен. Вот. И, наверное, еще один такой маркер, по которому мы можем говорить, что эта книга входит в круг молодежной литературы, а это, собственно, молодой автор. Потому что, мне кажется, фигура автора-ровесника вызывает какой-то, ну, может быть, если не особый, то специфический, другой немножко интерес, да, у читательской молодой аудитории, потому что опять-таки это голос ровесника.
1: Ну да, потому что люди говорят на одном языке, что молодой автор может говорить на языке своих сверстников, и они его максимально хорошо понимают. То есть, в связи с этим, мне кажется, очень важно упомянуть то, что вообще сетевая литература, угу. любительская литература, вот фанфики, ну да. они очень популярны в наше время и активно читаются молодежью. То есть то, что раздается на пространствах интернета, угу. то, что является ну, литературой, да. адресованной молодым и молодым. Да. Угу. Это очень популярно, вот. Вообще, мне кажется, про сетевое пространство тоже важно поговорить, о том, что... Вообще, на сетевом пространстве имеются различные платформы для создания своего контента текстового, вот. Имеется много молодых авторов, которые публикуют любительские, но неплохие тексты, ну... Ну да, Да. я я
0: просто... мое «ну» — это к тому, что мы сейчас немножко уходим от книжного рынка, да? Мы сейчас
1: говорим про такую Ну историю... да, да, я просто хочу рассказать о самоиздате. Цифрового самоиздата, да. Да, да, Да-да, о цифровом самоиздате. Что очень интересный момент — это то, что сейчас книжные издательства обращают внимание на те тексты, которые имеются в сети, которые публикуют на просторах интернета молодые mm-hmm. пользователи. Вот. И очень часто а, сейчас случается такая история, что а, издатель обращается к какому-то молодому, успешному автору на просторах интернета, mm-hmm. который чей фанфик, например, взорвал А, ну то интернет, есть издательство руководствуется
0: рейтингом?
1: Это... Да, руководствуется рейтингом текста. Рейтинга, ага. текста mm-hmm. И предлагает вот этому автору издать свою книгу. Mm-hmm. Вот. Собственно, у книжных издателей сейчас имеются отдельные серии, которые mm-hmm. специализируются на издании именно а, книг, которые родились на просторах интернета. А, например, у издательства АСТ имеется отдельная серия книг под названием «Хиты в вот. И это как раз-таки книги, которые родились на платформе Ватпад. «Любительское чтение. Mm-hmm.
0: Настолько ли они отпадны, как на это указывает? Название вопрос. Вот мне еще хотелось в течение нашей такой вот первой беседы на эту тему, да, которая наиболее все-таки у нас получается общая, да, по характеру и ее течению, акцентировать внимание вот еще на чем. Есть. Два таких понятия молодежная литература и молодежное чтение. Думаю, что важно отметить, что это действительно разные вещи, и эту разницу нужно чувствовать, чтобы понимать вот это вот двустороннее движение, что предлагается молодому читателю и что молодежный. молодежный да, молодой читатель из этого в итоге выбирает сам. Да, здесь мы говорим о, собственно, Ну, давайте грубые слова использовать ну, предложений и о спросе, да, о поставках и о отдельно взятых вкусах, предпочтениях и так далее, да. Все-таки в состав молодежной литературы вот мы уже перечислили Янка, Дал, жанровая литература, учебная, да, вот отдельно внимание обратили на нон-фикшн, на э, нетленную классику, на книги молодых авторов, э, ровесников, да, читателей. Э, Но когда мы говорим, это все молодежная литература, да, ее составляющие но важно понять, что уже в позиции молодежного чтения я, любой молодой читатель, как мы с вами понимаем, может выбрать и книгу. Ну, сейчас такие, да, приведу пограничные примеры. Как с удовольствием перечитывать книги для детей, я не знаю, истории про муми-тролли, я вот сама недавно перечитывала и была счастлива. И также может выбрать книги, которые как бы не вписываются в молодежную литературу. Тут, конечно, большой вопрос: а что тогда не будет в нее вписываться? Ну, это предмет отдельной беседы. Да? А какую-то узкоспециальную да, книгу. Тут возможно, вари- варианты, да, это все к чему? Что молодежное чтение это то, что реальная молодежь читает по факту. А это может быть очень разная литература, а молодежная литература все-таки имеет свою целевую аудиторию, да, и это какой-то все-таки контент обозреваемый, да, если мы говорим, а вот о том, что сегодня предоставляет книжный рынок. А, если что добавить, Лиза по этому поводу, да вообще довольно
1: емко по всем поводу. Мне кажется, мы не до конца обговорили вот момент того, что молодежная литература». Ну, короче, мы вот не поговорили об этом переходе, о том, что есть вот детская литература, есть взрослая, а вот это вот что-то между. Вот. Опять же, вспоминая пример того же Гарри Поттера, после которого люди и задумались о том, что э, что что-то тут не так. Эта книга была рассчитана на детскую аудиторию, а заинтересовала она вот э, контингент более взрослый и осознанный. Вообще абсолютно всех. Вот, и вот тогда мир задумался о том, что, ну, может быть, не бывает абсолютно детских книг, mm. абсолютно взрослых книг, что может быть некоторая золотая середина, какой и является молодежная литература. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, тут мы просто приходим, наверное, к мысли о том, что хорошая литература высокого качества, а талантливая литература, она в принципе а, привлечет любого читателя. но ну, это как м- что Гарри Поттер, что Василийн Колец действительно... Да, просто вот ты сказала а, там угу. о
1: Мумитроле, вот и я подумала угу. о том, что а, очень здорово, когда литература, когда книга затрагивает и детские темы, угу. и взрослые. Вот, то есть она может быть интересна всем группам лиц. И именно за счет того, что... А, Мир задумался о том, что может быть некий баланс между, мирами, между миром детей и mm-hmm. миром взрослых. Это вот сподвигло на создание отдельного сегмента для переходной литературы. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Молодёжная литература именно такой и является. Mm-hmm. Но
0: ну, вот с Гарри Поттером интересная история в связи с тем, что тут же еще феноменально. в В чем случился. Но во всяком случае, да, из как-то из личного опыта поделились историей, что мы, да, все, как как только выходила книга, мы читали книжку всей семьей, да, (сёк) как-то разными (сёк) поколениями. У одного нашего знакомого. Вот, боюсь соврать, не помню, то ли мама уже в серьезном возраст, то ли бабушка говорила, что пока я седьмую книжку, последнюю про Гарри Поттера не прочту, я умирать не собираюсь. Потому что настолько была уже вовлечена в эту настолько человек, значит, чем же все дело кончится. Что вот, и, кстати, по-моему, действительно дожила, прочитала. Да да успела познакомиться со всей этой вселенной истории э- гарипотровской а ф- феномен еще был в том что мы как бы с этой книгой получал что там ну вот мое поколение росли да Получ... ну, то есть да и мое тоже да у- ура вот это интересная штука да здесь был еще действительно Росли герои, росли читатели. Тут совпало все, наверное, в этом смысле, поэтому Гарри Поттер так и взорвал, собственно, сознание, читательский мир. Вот. А, ну, какой же мы вывод из всего сказанного можем сегодня сделать, Лиза? Вот мы собрались, чтобы, а, так сказать, решить какие-то проблемы, да, вот молодежной литература, какие же в ней были проблемы. Мы их все назвали, да, и постарались как-то, наверное, вскрыть вот эти вот болевые точки, но при этом вроде бы сделать это оптимистично и показать, что не все так плохо, и какие-то ориентиры у нас реально имеются. Вот, что это все не из потолка взято, что издательства занимаются специально литературой для молодых. И вот. они
1: знают, на кого эта литература ориентирована, что да, очень важно. Да.
0: Могут быть разные версии у них же, но суть как бы не меняется, да, вот это вот Важное между, да? Вот этот вот Важное период. между, да. Да. А, ну вывод-то простой по большому счету, что в сложное и да части дискуссионные, как сегодняшний диалог наш с тобой показал, а, в понятии молодежной литературы мы включаем литературу, которая остается актуальной для молодых и сюжеты, темы, главные герои, которые а, волнуют молодого читателя сегодня, а, будут волновать завтра. Руны
1: его души. Да,
0: вот так. Ну, а что, кстати, вот, может, мы как-то романтически высказываемся, но, да, вот, в подростковом периоде, остром, и не без этого, это тоже действительно важно. Действительно, чтобы
1: трогало. В этом и суть в том, что человек находится в очень чувствительном, чутком периоде своей жизни и выбирает, собственно, литературу, Которая является такой же чувственной и чуткой затрагивающей огромное количество проблем и, что важно, решающей их. А с с другой стороны, я добавлю
0: опять немножко земной здесь такой ноты будучи вот в этом, я соглашусь, да, как он часто растерянным, расстроенным, да, как с трудным при этом на молодого человека возлагается очень много конкретных, часто бытовых, социально ориентированных задач, как учеба, работа, там, поиск призвания, и вот в момент, когда действительно душевно бываешь раскачан, да, в таком каком-то где я, что я, да, что со мной, кто я есть, в этот момент тебе приходится делать часто очень конкретные выбор, да, и тут э, есть, как сказать, и страна вполне себе конкретная, и страна действительно такая вот э, э, сложная, психологическая, духовная. Вот как-то так.
1: И очень приятно, очень хорошо, когда вот можно посмотреть на молодого героя, будучи самым молодым героем своей жизни, своей э, биографии, скажем так, и увидеть, что вот человек сталкивается с такими же проблемами, у него такая же жизнь, у него тоже есть трудности, и он с ними справляется, Ну, значит, и я справлюсь.
0: Ну, кстати, да, а иногда ты видишь, что Такие у героя препоны в жизни. Ты думаешь, слава богу, у меня, оказывается, все в, да, в порядке, можно жить дальше <свят> и продолжать свой путь. В
1: общем, некоторый
0: терапевтический эффект. Это <свят> да. тоже очень важно. <свят> ну вот на этой позитивной все-таки ноте мы будем закругляться. Напомню, что с вами в студии были Елизавета Короткова
1: и Анна Харитонова,
0: сотрудница отдела литературных проектов рекомендательной библиографии РГБМ. Мы начали сегодня нашу серию диалогов, куда мы, как мы надеемся, мы будем приглашать еще различных экспертов и гостей. Услышимся, <смех> тоже будем на это надеяться, следите за нашими новыми выпусками и давайте вместе э, расставим точки нады над таким э, полем, как молодежная литература. Да, до новых встреч.